0: Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial, même si j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode. Un peu spécial parce que, et eh bien, on va pas vraiment euh, traiter une question ou parler d'une question euh, que tu peux peut-être te poser en tant qu'étudiant, mais plutôt bah, d'une remarque que j'aimerais euh, que tu entendes et peut-être qui va te, te faire changer euh, bah, ta manière de voir les choses et bah, peut-être que tu vas changer euh, tes habitudes de, de consommation et comment tu vas, te, tu vas utiliser Internet euh, plus tard. Et, dans les, les jours qui, qui viennent. j'aimerais te parler aujourd'hui de pourquoi, en fait, Internet eh bien, euh, rend ton cerveau un peu paresseux. Alors, je vais m'expliquer, t'inquiète, de... <rire> là, là, tu dois être en train de te dire « oula, oula euh, mon cerveau devient paresseux, Internet, euh, qu'est-ce qui se passe euh, C'est la 5G, c'est ça ?» <rire> Non, je rigole. Euh, non, non, rien de tout ça, juste Internet en général, mais c'est pourquoi c'est Internet, tu verras. Alors, il faut savoir euh, pourquoi je parle d'Internet aujourd'hui et pourquoi... Euh, c'est aujourd'hui que Internet rend paresseux, alors que bah, tout ce que je vais te dire, bah, c'est qu'aujourd'hui que, que c'est en place, et c'est très nouveau, c'est en fait, aujourd'hui, on vit euh, dans une époque okay, où l'accès euh, à l'information, eh il est presque illimité. Euh, dès que tu as une, une question en tête, euh, tu demandes à Google, dès que euh, tu as euh, envie de nouvelle musique, un nouveau style de musique, Hop, tu regardes sur Spotify, euh, sur Apple, euh, sur Apple Music, sur, euh, voilà, tu, tu cherches comme ça et tu trouves un nouveau style de musique, une nouvelle musique. Euh, quand tu as besoin de rechercher quelque chose euh, vraiment un peu plus précis, tu as besoin de, de recherche historique, un peu tout ça, tout Wikipédia et là tu as un article de, de milliers de mots qui vont t’expliquer bah, toute l’histoire de la France de, de n’importe quoi. Tu as beaucoup beaucoup d’informations. Et il faut, faut se dire faut, pour se rappeler un petit truc, euh, T'as aussi ça euh, dans ton téléphone, euh, avant c'était plus avec l'ordinateur, fallait demander à l'ordinateur Maintenant on a tous euh, notre portable euh, dans notre poche, on peut demander à Google enfin, C'est encore plus facile, avant il fallait passer par l'ordinateur, maintenant c'est juste avec un petit carré, euh, bah, une petite boîte noire qui est dans ta poche quoi. Ça, juste il y a 20 ans ça n'existait pas Et si, euh, si on devait, juste pour euh, se rendre compte un, un petit peu des choses Si par exemple tu parles juste à tes grands-parents, euh, de quand ils avaient une, ton âge tu leur dis, t'imagines euh, euh, grand-papa, papy, euh, euh, grand-père, euh, papou, je sais pas comment tu t'appelles euh, ton grand-père. Imagine, euh, est-ce que à mon âge, tu aurais pu imaginer que eh bien, dans euh, 50 ans, l'accès à l'information serait aussi facile Qu'on pourrait, eh bien, euh, comme ça, en juste en sortant un petit appareil de notre poche, répondre à quasiment n'importe quelle question qu'on peut se poser et franchement, ces personnes-là, et même tes grands-parents, je pense qu'à l'époque, si tu leur avais dit ça à 20 ans, ils auraient dit non, mais c'est de la magie. Euh, et j'aimerais bien citer euh, la troisième loi de Clark, qui est un auteur de science-fiction, qui dit que toute technologie qui est suffisamment avancée, elle est indiscernable de la magie. Et c'est vrai que si tu prends euh, nos grands-parents, franchement, euh, et c'était il si, n'y a pas si longtemps que ça, euh, si tu prends il y a 150 ans, 200 ans, bon. Voilà, si tu commences à parler euh, à l'époque euh, des Lumières, ou même tu te dis, tu, tu vas voir Pythagore, tu te dis, bon Pythagore, t'imagines, dans euh, 3000 ans, les gens, ils pourront euh, bah, calculer euh, ton théorème juste en tapant sur un clavier d'ordinateur. <rire> euh, voilà, je pense que lui, il aurait explosé. Il aurait dit, euh, il t'aurait mis au bûcher. Il aurait dit, euh, t'es un sorcier, quoi. Mais c'est vrai que on se rend même pas compte que ce qu'on a dans, dans notre poche, l'accès à cette information, c'est de la magie. C'est presque de la magie. Et euh, il y a quelques années de ça, ce serait, ça aurait été considéré comme de la magie. Aujourd'hui, ça nous paraît comme, pff, comme ça, c'est normal de pouvoir demander à Google n'importe quelle question. Mais en vrai, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais, mais parce qu'il y a un grand mais, et c'est pour ça que je fais cet épisode, eh bien, il y a quand même un côté sombre, au fait d'avoir euh, beaucoup d'informations à l'information instantanée. Et euh, bien qu'en réalité, ça a quand même beaucoup d'avantages, je ne dis pas que ça n'a pas d'avantages de pouvoir faire tout ça, mais en réalité, eh bien, cette information constante et énorme euh, à l'information, eh elle rend ton cerveau paresseux. Elle te rend mentalement paresseux. Elle va même, en fait, même affaiblir tes capacités de, euh, de réflexion critique. Et ça, ça peut être dangereux. Il faut se rendre compte de ça. Il faut se rendre compte qu'avant, eh quand on cherchait une réponse à une question qu'on se posait, c'était bien plus difficile, Il fallait bien plus. c'était bien plus fastidieux d'aller chercher cette réponse. Il fallait bien aller dans... chercher un livre en fait. Souvent, l'information était dans les livres. Ou si tu avais la possibilité de parler, je sais pas moi, à un professeur qui avait, lui, la connaissance, tu pouvais lui poser la question. Mais si tu étais tout seul, il fallait aller chercher dans les livres. Et le problème, c'est que bah, les livres, on les avait pas toujours sur soi. On n'avait pas toujours l'encyclopédie sur, je sais pas moi, les plantes ou sur les champignons, alors qu'on avait une question là-dessus. On n'avait pas toujours toutes ces encyclopédies-là sur nous. Et du coup, ou même chez soi, je veux dire. Hein. <rire> Parce que c'est sûr que tu as pas te trimballer avec. Euh, à l'époque, tu ne te trimballais pas avec 25, 25 encyclopédies sur toi. <rire> non ce que je veux dire c'est voilà chez toi et du coup il fallait parfois eh ben, du coup, euh, aller à la bibliothèque il fallait bah, euh, prendre le, le, la voiture le bus, le vélo, aller à pied chercher à la bibliothèque une réponse à une question qu'on se posait et on bah, ne on savait même pas si au final euh, à la bibliothèque on trouverait cette réponse et euh, ça m'a pensé à, à un épisode de Bref je ne sais pas si tu connais la série Bref euh, ça a déjà quelques années mais euh, il y a un moment il dit euh, dans les il dit euh, j'ai vécu dans les années euh, 90 et il dit j'ai connu le monde sans Wikipédia. Et il y a un échange entre lui et son pote, et il lit un livre où c'est il y a un mot ultra compliqué, il dit ça veut dire quoi euh, je sais pas n'importe quoi tu, tu vois un mot compliqué. Et son pote il dit euh, je sais pas. Et ben bah, le, le mec de le mec de bref bah fait bah, OK. <rire> enfin avant quand tu avais un mot que tu comprenais pas, bah tant pis, tu, tu pouvais pas aller chercher la la, la solution qu'est-ce que ça voulait dire. Tu pouvais pas mais du coup, bah, en quoi aujourd'hui tu vas me dire l'information Ok, mais ça a l'air génial. Du coup, aujourd'hui, regarde, l'information, on en a plein. On a l'accès à l'information, on a l'accès à la réponse, on a, on a tout ça. En plus, normalement, comme on a beaucoup d'informations, on devrait plus facilement eh bien, être critique sur une situation donnée parce que bah, on a les sources, on a les données pour pouvoir eh bien, éveiller notre sens critique par rapport à une situation. Mais il faut se dire que, en fait, pour commencer, plus tu vas commencer à rechercher constamment des informations quand tu te poses des questions et eh bien plus tu vas commencer à diminuer ta capacité à te souvenir d'informations parce que tu vas commencer à euh, bah, te fier en fait à te fier complètement à te donner toute ta confiance à google on va dire hein, pour être pour être en règle générale ou à wikipédia tu vas te dire ouais mais de toute façon au pire si, si je ne sais pas une, une réponse et eh bien euh, il suffit de, de googler quoi de, de demander à google donc bah, je demande à google et j'ai la, la réponse et du coup de cette manière là ta mémoire et eh bien elle n'est pas habituée à travailler elle est pas habituée à réfléchir, t'es pas plus habitué à réfléchir, t'es habitué à quand tu bloques, bah demande à Google, trouver ta réponse en très peu de temps, certes c'est magique, mais du coup malheureusement si t'as pas Google bah parfois t'es genre complètement paumé, t'es paumé parce que bah t'as pas l'habitude, t'as plus l'habitude de euh, bah, stocker de l'information, donc eh bien malheureusement ouais plus tu vas commencer à, utiliser, à te fier et à donner ta confiance dans Google, dans Wikipédia tout ça, moins ta mémoire, eh bien, elle va euh, se sentir obligée de, de se souvenir d'informations. Parce que dans tous les cas, tu sors ton portable et c'est bon, tu as l'information. Donc à quoi bon euh, mémoriser C'est euh, comme ça. Euh, je regardais un, un TEDx sur la mémoire, sur comment apprendre. Et euh, c'était euh, Ricardo Liohan qui parlait et qui disait à un moment que qu'aujourd'hui, eh la technologie fait que on n'est plus obligé comme avant euh, d'apprendre à apprendre, d'apprendre à mémoriser. On n'est plus du tout eh bien obligé aujourd'hui de savoir mémoriser presque. À part à l'école, franchement, la mémoire, tout ça, à part pour les trucs très basiques, hein, je veux dire, hein, mais franchement, à part quoi, l'étape de multiplication euh, qu'on connaît tous par cœur, ou le théorème du Pythagore, parce qu'on l'a tellement fait qu'à un moment on le connaît, eh bien, bah, l'information, euh, on l'a beaucoup moins, on l'a beaucoup moins. Et ça se voit, euh, c'est notre génération qui est touchée surtout, parce que la génération de nos parents, eux, Internet, ils l'ont venu venir, et même si aujourd'hui, quand ils ont une question, ils vont chercher quand même, comme nous sur Google, eh bien ils ont quand même un, un savoir et un bagage intellectuel qui est souvent plus important que le nôtre, mais après c'est normal. Mais voilà, c est, c est, c est... il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça et il ne faut pas trop se fier non plus à Google. Parce que le souci du coup avec le fait, bah, de, il suffit de demander à Google ou il suffit de taper euh, le nom pour trouver l'article sur Wikipédia ou n'importe quel site, hein, je ne suis pas en train de te vendre Google et Wikipédia mais bon, au moins ces deux là je suis sûr que tu les connais. Euh, surtout en tant qu'étudiant, parce que le nombre de fois où on va chercher sur Google des réponses à des, à des études ou dans nos études on a besoin de, de trouver un article Wikipédia pour trouver une information. Bon voilà, je pense que Google et Wikipédia, on les connaît, c'est des bons potes. Euh, mais, du coup, pourquoi ça t'empêche euh, de te souvenir, pourquoi ça t'empêche de, te mé de mémoriser Et eh bien c'est parce que, simplement, comme on l'a vu plein de fois, et eh bien la meilleure manière de mémoriser quelque chose, c'est certes d'enmagasiner des connaissances, donc d'apprendre de, de, des choses, mais c'est surtout eh bien, de sortir, d'aller de, chercher l'information dans sa mémoire et la ressortir. Et le problème, le problème avec ça, c'est avec ça, que quand tu as un problème donné, au lieu de commencer à réfléchir, au lieu de commencer eh bien, à apprendre, au lieu, au lieu d'essayer de ressortir l'information de ta mémoire, eh bien, tu vas passer direct à la réponse. Tu vas direct passer à euh, « bah, je vais aller sur Google, je vais aller apprendre, je vais aller trouver la réponse. » Moi, c'est un truc que mes profs disent souvent pour les sujets d'un... Les sujets d'anal, c'est super important. Moi, si tu peux, et si tu as des sujets, je te conseille carrément de les faire parce que... Enfin, dans ton domaine, hein, parce que, bah, ça se trouve, euh, je te dis ça, mais euh, toi, ça sert à rien de, de faire si tu fais, je sais pas, de la philo, peut-être qu'il n'y a pas de sujet d'anal à faire. Euh, parce qu'à chaque fois, c'est de nouveaux sujets. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, dans euh, mes études scientifiques, eh bien, souvent, c'était méthodes, c'est euh, savoir résoudre un problème. Et du coup, c'est super important et super intéressant de chercher à refaire des annales. Et du coup, bah, je suis souvent amené à refaire des sujets des années précédentes. Et il faut savoir que, bien sûr, les profs, eh ben, gentiment, ils nous donnent aussi la correction avec. Euh, avec le sujet, il y a aussi la correction pour qu'on puisse eh bien, faire l'évaluation et se corriger ensuite pour voir où est-ce qu'on a réussi, où est-ce qu'on n'a pas réussi. Parce que sinon, ça ne servirait un peu à rien de faire juste un exercice. Sans savoir si on a juste, bon, je tu tu pense que tu comprends qu'à ce moment-là, ça perd un peu de son utilité. Mais bref, pourquoi je te parle de tout ça C'est parce que les profs nous ont toujours mis en garde. Ok, il y a la correction sur le site, vous pouvez trouver la, la, la correction, on vous la donne, mais ne faites pas le, le sujet, en fait, avec la correction à côté. Parce que vous serez trop tenté, et c'est normal, on est tous tentés à la facilité, mais dès que vous allez commencer à faire les, le sujet, eh bien, quand vous allez commencer à bloquer une question, vous allez faire, allez, jette juste un petit oeil à la réponse, c'est pas grave, vas-y, je regarde. je regarde. Et là, il euh, y, y a plusieurs manières de faire, mais souvent, bah, tu recopies la réponse, du coup. Et c'est un gros souci, parce que de un, mais tu n'as pas appris, tu n'as pas cherché à comprendre, à résoudre le problème et du coup tu n'es pas allé chercher l'information dans ta mémoire pour comprendre comment résoudre ce problème donc déjà tu ne mémorises pas et en plus parfois tu as l'impression d'avoir réussi ça te, ça te donne un, un semblant de, de compétence, tu vois. T as, as l'impression de réussir, de savoir faire la, la, la question tu fais, ah oh, mais c'est bon ça j'aurais su le faire, su le faire. Euh, et, et si tu fais 2-3 sujets comme ça d'affilée avec la correction à côté T'as l'impression carrément que tous les sujets sont faciles, t'es en mode oh, mais c'est bon, franchement j'ai bien j'ai bien réalisé, je sais tout faire. Sauf que quand t'arrives devant le sujet le jour de le jour J, et eh bien tu sais plus rien faire. Et je te dis ça, je te parle en tant que vécu, parce que au début c'est ce que je faisais malheureusement. Euh, j'avais mon sujet et j'avais la correction pas loin à côté. Et du coup bah j'essayais de m'obliger à ne pas regarder la correction. Mais malheureusement, il y a des fois où quand je bloquais un peu trop, bah, j'allais regarder la réponse. J'allais regarder la réponse, alors qu'en en, en, en évaluation, et eh bien j'ai pas. Pas la... Je peux pas aller chercher la solution, ça, ça n'existe pas. Donc bah à ce moment-là je suis bloqué. Donc maintenant quand je fais des sujets d'anal, eh bien je m'enlève complètement la correction et c'est qu'une fois que j'ai vraiment fini entièrement les... le sujet que je peux aller voir la correction, me corriger et voir les réponses et qu'est-ce que, qu que j'ai fait de juste, qu'est-ce que j'ai pas fait de juste. Mais c'est ça le problème d'Internet. c'est que du coup si je reviens à Google et tout ça, c'est que eh bien on n'est pas habitué à euh, on s'habitue on du coup, on ne s'habitue pas à aller chercher l'information dans sa mémoire. On est plutôt à se dire, bon moi bah, c'est bon de toute façon, euh, si je commence à bloquer, je vais demander euh, sur Google. Sauf que quand on est en éval, on n'a pas Google. Quand on est en examen, on n'a pas Wikipédia. Donc ça déjà, c'est un premier point euh, à faire attention par rapport à l'usage euh, d'Internet, l'usage de Google, Wikipédia, etc. Le second problème, quand on se fie trop à Google, quand on se fie trop à l'information des médias, de tout ce qu'on peut voir sur Internet, c'est que eh bien souvent, on commence à perdre un peu bah, notre, notre pensée critique, notre, notre vision critique des choses, notre, voilà, notre, notre regard critique par rapport à une situation donnée. On commence eh bien, à suivre ce que va dire un, un média, n'importe lequel. Je ne vais pas parler de, 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 de gauche, de droite, je pense qu'on s'en bat les couilles, OK <rire> Non, mais voilà, tu m'as compris. Euh, juste, bien sûr, ça, ça marche dans la politique. Ce que je veux dire, c'est dans, dans tous les domaines. On va commencer à suivre quelques comptes. Et tu sais très bien comment ça fonctionne, je pense. Euh, les algorithmes font que bah, souvent on est euh, amené à toujours voir des, des postes, de tout ce que tu veux en lien et à peu près en alignement avec notre opinion pour qu'on soit toujours tenté de regarder, à se dire ah ouais, ouais c'est vrai que j'ai raison, regarde, lui aussi il le dit ah lui aussi il parle de ça, ah ouais aussi ça, euh, ok et pas souvent on, on voit bah, le, les, autres, les autres visions des choses alors que euh, la vie, c'est pas euh, noir ou blanc, euh, c'est que des niveaux de gris. Et il y a plein de visions, plein de manières de voir les choses. Et il n'y a jamais bah, de bon ou de méchant, il voilà, n'y a, y a pas de noir ou blanc. C'est comme ça, c'est des niveaux de gris. Mais les, les réseaux sociaux, surtout en particulier, mais aussi Google, tout ça, eh bien, nous empêchent parfois de voir euh, tout ça. Et nous, bah, on se laisse parfois un petit peu manipuler. C'est un gros mot, mais c'est fort comme, comme mot, mais parfois c'est un peu de la manipulation. Mais aussi, voilà, on se laisse guider, on se laisse... Euh, passer dans le courant euh, des, des réseaux sociaux, de, du feed Insta, du feed euh, Facebook, du feed Twitter, de tout ça, qui va toujours nous amener à bah, rester euh, dans nos acquis, dans notre zone de confort, dans, bah, dans notre petite bulle. Euh, bah, C'est comme, comme ça que se créent par exemple les complots et, et, et tout ça. Parce que les gens ils sont toujours dans leur petite bulle, à penser tous que le complot, bah, tout le monde parle du complot, ils ont du coup l'impression de ne pas être seul, de ne pas être euh, mis à part par rapport au monde. Parce qu'ils ont l'impression de toujours regarder des choses en mode Ah ouais, mais d'accord, ils sont tous en train de parler de ça, on a raison et tout. Et du coup, ils se font manipuler. Et il faut réussir à parfois eh bien, sortir de tout ça. Réussir à prendre du recul par rapport à un média, par rapport aux algorithmes. C'est vraiment les algorithmes qui font tout ça. Il faut réussir à parfois prendre du recul pour se rendre compte qu'on est parfois, bah oui, un peu manipulé, un petit peu pris dans la vague, dans le courant, euh, qui fait que parfois, eh ben, on commence à penser des choses qu'on ne pensait pas avant. Euh, moi je m'en suis rendu compte, à un moment je me disais ah, mais attends mais c'est chelou euh, L'algorithme, ou Youtube aussi, Youtube ça marche aussi beaucoup euh, J'avais oublié ça mais Youtube, l'algorithme fait que parfois, eh ben, quand tu vas commencer à regarder une vidéo euh, Sur, je sais pas moi, de l'écologie Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'écologie c'est bien Mais du coup tu vas être forcé à regarder, bah tu vas souvent voir des trucs sur l'écologie tout ça Parce que bah Youtube il voit que tu aimes bien l'écologie donc il va t'en parler Tu vas commencer à voir les scandales, tu vas commencer à voir tout ça Et d'un autre côté, ça se trouve que t'as un gars qui lui, euh, il a commencé à avoir une vidéo d'un climato sceptique un mec qui croit pas au réchauffement climatique, il va voir que des vidéos comme ça, il va commencer à, à détester l'écologie, à dire oh, non mais l'écologie c'est de la merde, et comme ça on, on crée un monde binaire, on crée un monde binaire parce qu'on bah, n'arrive pas à discerner euh, le, le bon du mal, le, voilà. on n'arrive pas à discerner, on fait juste euh, soit tu es, es écolo, soit tu pas pour l'écologie, et c'est complètement débile, c'est complètement débile, tu seras d'accord avec moi, et voilà, il faut réussir à prendre du recul par rapport à ça, prendre du recul par rapport à internet, parce que parfois eh ben, ça rend ton cerveau un petit peu facilement manipulable. On se laisse prendre par le courant. Et ça c'est le deuxième point à surveiller. Quand tu sens que c'est bizarre, YouTube tu recommande toujours des vidéos qui sont dans le même avec toi. Euh, moi c'est ma mère qui m'a toujours dit fais attention quand tu commences à regarder les vidéos, quand tu commences à regarder des reportages, des documentaires, des interviews, n'importe quoi. Prends le temps. Prends le temps d'aller voir ce que disent l'opposition. Ce que dit en face. Qu quels sont les contre-arguments et, intéressé. et vraiment, il faut que tu t'y intéresses Mais de manière vraiment sincère À te dire, ok, peut-être qu'il y, y a des choses à écouter Pas tout de suite la, en, en mode euh, À la défensive Parce que c'est de cette manière-là, c'est en écoutant Celui qui est, entre guillemets, contre toi Que tu vas comprendre pourquoi, quelles sont ses motivations tout ça, et tu vas peut-être comprendre du coup Pourquoi ton combat pour toi, il est juste Et pourquoi tu penses qu'il a tort, pourquoi tu penses Qu'il bah, y a une autre vision des choses, tu vas trouver des manières de voir Et Internet Nous donne la possibilité Nous donne la possibilité de bah, voir toutes les visions di disponibles Parce qu'on a juste, comme on dit On a juste à googler, on a juste à, à chercher eh bien, Une interview plutôt qu'une autre Pour trouver eh bien, plusieurs points de vue sur une situation Sur un sujet Mais si tu te laisses piéger par les algorithmes Et eh bien malheureusement tu te, te fermes à toi même, tu t'obliges à ne pas pouvoir Utiliser cette possibilité Tu t'empêches d'utiliser cette possibilité de voir Toutes les visions qui existent du monde Ça C'est le, le deuxième point à surveiller Et le troisième point euh, Qui peut paraître un peu bizarre mais en vrai c'est tellement vrai, c'est que Google, oui, Google, il y a euh, des milliards et des milliards de sites dessus, il y a, euh, voilà, tu peux répondre, tu peux poser des questions, même les plus bizarres, voilà, tu peux trouver des réponses, mais Google ne pourra jamais répondre aux questions en fait les plus importantes de la vie. Tu vas peut-être me dire, bah si, regarde, je peux, je peux taper sur Google, euh, quel est le sens de la vie, mais tu n'auras pas une réponse. Tu peux taper euh, comment devenir heureux, bon, ok, mais tu n'auras pas non plus une réponse, tu auras peut-être des pistes, des choses à voir, mais les vraies réponses, les vraies réponses aux questions qu'on se pose. Des questions qui sont importantes sur, je sais pas, moi, ton orientation. C'est une question que tu pourras pas, une réponse que tu pourras pas trouver sur Google. C'est pas en tapant euh, s'il faut plutôt que je fasse une fac de droit ou, euh, ou d'éco ou plutôt que je fasse médecine ou, ou ingénierie que tu vas trouver une réponse. Tu vas peut-être trouver euh, des, des témoignages et tout, peut-être que ça va t'aider. Mais en vrai, le, la seule manière de faire, c'est d'aller sur le terrain, c'est de vivre réellement et de laisser la vie en fait répondre elle-même à tes questions. Et si tu trouves vraiment pas des, des réponses. À tes questions, et eh bien avant d'appeler à, euh, à l'aide sur Internet et sur Google, demande à tes proches, demande à ton entourage, vois si tu peux pas, et eh bien moi, par exemple, mon en, en parlant d'orientation, parce que je pense que c'est une question que tu pourras pas trouver sur Google, et eh bien moi, j'ai eu du mal, je savais pas quoi faire, et qu'est-ce que j'ai fait J'ai demandé à ma mère qui a, qui a, qui a parlé à un, à un de ses potes qui, avait, euh, qui connaissait des étudiants de mon école où je suis aujourd'hui, et comme ça, en terminale, j'ai pu échanger avec des étudiants directement. Et c'est eux qui ont, qui ont trouvé eh ben, euh, les réponses à mes questions, qui m'ont donné ces réponses-là. Et c ces réponses-là, je n'aurais jamais pu les trouver sur Google. Et même, je pense que j'aurais trouvé l'inverse. Donc, ça se trouve, je ne serais même pas euh, dans l'école que je suis aujourd'hui, je ne serais pas avec tous les amis que j'ai pu, euh, bah, euh, avec chance, eh bien, euh, euh, rencontrer cette année et l'année dernière dans mon école, juste parce que, bah, heureusement, je suis sorti d'Internet, je suis sorti de tout ça pour trouver des réponses autre part dans la vie, dans la vie en général avec les personnes donc si je devais revenir rapidement sur ce qui est pour moi important les points à surveiller par rapport à internet c'est que eh bien si tu fais, si tu te fies que et tu donnes toute ta confiance à Google pour trouver les réponses à tes questions eh bien ça va t'empêcher vraiment d'apprendre et de mémoriser tout ça, ça va te bloquer ensuite il faut faire attention à l'engrenage des algorithmes qui peuvent vraiment bah, au final presque te manipuler s'il peut vraiment, personne aime être manipulé, donc ça c'est chiant. Donc ça c'est chiant, voilà. Deuxième point à surveiller. Et le troisième point à surveiller, et eh bien c'est que Google ne pourra jamais répondre à toutes les questions, même les questions les plus, surtout les questions les plus importantes de la vie. Il faudra que tu trouves le temps eh bien, de laisser la vie répondre elle-même à tes propres questions. J'espère que mon petit discours sur, euh, et mon message par rapport à l'importance de faire attention. À Internet que, bah il y a des très bons côtés, mais aussi quelques côtés sombres qu'il faut faire attention, il faut Faire gaffe euh, j'espère que ce, ce message t'a plu et qu'il t'aidera en tout cas et eh bien moi euh, s'il t'a plu je te laisse te, je t'invite à laisser bah, ta meilleure euh, évaluation euh, positive sur apple podcast et à partager le podcast à tes potes c'est le meilleur moyen euh, de me faire connaître de m'aider à bah, faire connaître le podcast et me soutenir dans tous les cas et eh bien tu peux aussi euh, me rejoindre euh, sur instagram pour discuter euh, je m'amuse vraiment bien je prends du plaisir à, à discuter euh, avec, euh, avec tous ceux qui me suivent et peut-être avec toi euh, bientôt. Donc, euh, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Tu peux aussi rejoindre ma petite newsletter privée pour recevoir euh, mes, euh, mes conseils perso chaque dimanche, des conseils pour te motiver, euh, des méthodes pour bien travailler, des citations inspirantes qui vont te, mo qui vont, bah, te motiver à travailler. Et dans tous les cas, eh bien, moi, euh, je te retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. J'espère que celui-ci t'a plu. En attendant, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Bon courage pour tes révisions, bon courage pour tes études et à la prochaine